0: Всем привет! Сегодня, как и обещал, поговорим о сектах. Предположу, многие из вас и не знали, что секты бывают не только религиозными, но и политическими. Часто по новостям передают о людях, которые ждут конца света, или пришествия из Библии, или ада на земле, а может даже биткоина по 100 тысяч долларов. Возможно, когда вы это слушаете, все так и есть, кроме, конечно, биткоина. К некоторым даже приходили домой так называемые вербовщики поговорить о мистических существах, которые способны решить абсолютно все ваши проблемы. Однако секты не всегда основаны на религии. Бывают, как я уже сказал, еще и политические секты. Вообще, в целом, слово «секта» изначально не несла в себе отрицательную коннотацию. В латыни, например, этот термин «секта» Это партия, школа или фракция, как говорит нам Википедия. Другой источник говорит, что в принципе еще в Древней Греции были формирования людей, которые назывались сектами. Однако эти люди отличались от других групп лишь тем, что их точка зрения была немножко отличающаяся от общепризнанного мнения. При этом у этих групп политических было свое представления об окружающем мире и идеологии. Как правило, у этих формирований был ярко выраженный лидер. Помимо этого, на сегодняшний день мы можем проследить, каким образом формировались эти группы. Как правило, секты формируются, исходя из сильных лидерских качеств одного из членов этой группы. Как только начинается обсуждение какой-либо темы, этот лидер стремится перевести всех участников группы на свою сторону. Таким образом, те, кто с ним соглашается, остаются в группе. Те, кто против него, либо остаются в этой же группе, но в несколько иной форме уже существуют там, либо просто уходят. Тогда вокруг лидера формируется, так сказать, информационный вакуум, который только подтверждает его точку зрения. После этого и все члены группы остаются при такой же точке зрения, не выходя. За как раз рамки этого внимания Что впоследствии может привести к радикализации групп А раз этот сезон как раз таки посвящен группам Давайте разбираться Секта это вообще группа? Можем ли мы ее так называть? Ответ да Есть общая цель, существуют роли Люди взаимодействуют между собой Внешняя граница также есть И существует зависимость друг от друга Чтобы понять чем эта группа отличается от любой другой Давайте попробуем представить а как мы можем вступить в секту. Чтобы это сделать, нужно обладать сломленной или слегка расшатанной психикой после тяжелых переживаний, стрессов или затяжного кризиса. Зададимся вопросом, кто больше всего подвержен воздействию? Люди с низкой самооценкой, с ярким чувством вины, навязчивыми страхами, ожидания того же конца света или неустойчивой жизненной позиции. Почему именно они? Для первых, люди с низкой самооценкой, секта на первом этапе позволяет почувствовать себя значимыми. Вторым, с ярким чувством вины, дает на некоторое время отпустить это самое чувство. Третьим и четвертым найти единомышленников. Они или разделяют вашу позицию, или дают вашей жизни некоторый смысл. Конечно, только на первых этапах. А теперь самое время рассмотреть этапы вербовки, каким образом вообще люди попадают в секты. Этап первый. Любовь. Придя в кружок, незнакомые с вами людьми окружают вас любовью и уважением. Для начала сокращают с вами дистанцию. Улыбки и счастливые лица, добрые слова и многое другое способствуют этому. Затем время вторгнуться в ваши личные границы. Например, за счет приятных прикосновений. Даже понимая, что это секта, люди, незнакомые с первым этапом, находятся в недоумении. Хм, как так? Я думал, у меня здесь отберут деньги, а меня ну, любят. Теперь из группы незнакомых для вас людей, эти люди превращаются в милых, добрых, нежных и отзывчивых знакомых. Эти знакомые никогда не ударят, плохого слова не скажут, не осудят. В общем, вы оказываетесь в месте, где каждый вас любит и уважает. В повседневной жизни этого не достичь. Новый мир дает вам это ощущение. Теперь... Самое время отстраниться от реального мира. Второй этап. Изоляция. Когда вы немного потеряли хватку и стали более доброжелательными группе, самое время разделить мир группы и вашу повседневную жизнь. Для этого убирают все источники информации из внешнего мира. В сегодняшних условиях это, как правило, телефон. Если вы пришли с другом, вас рассаживают, чтобы не напоминать о реальном мире. Зачем это делается? для формирования сплоченности в группе и для вашего полного погружения в дела секты. Теперь нужно из вашего «я» сделать общее «мы». Для этого вас могут увести за город, для большего эффекта. Но этого недостаточно. Чтобы полностью погрузить в группу, необходимо отключить вашу способность мыслить рационально. Поэтому третий этап, назовем его Расшатывание сознания. Чтобы вы не могли сравнивать высказывания лидера группы или его подчиненных, необходимо отключить у вас способность анализировать информацию. Это делается за счет отключения сознания. Прибегает, например, к монотонным действиям, прыжки, песнопения, вещества. Если вы находитесь в полном доступе к лидеру, тогда могут быть применимы лишения нормального сна. У вас назначена встреча с лидером в 2 часа ночи, или изменение режима питания, или полная изоляция от внешнего мира, или полная загруженность работой, иногда бессмысленной. И вот когда вы стали доверять группе, начали чувствовать себя причастным к ней, разум перестает анализировать информацию. Самое время вложить вам мысль, которая необходима именно этой группе, а точнее самому лидеру. Обратите внимание, до этого момента, как правило, действовали исходя из ваших интересов и желаний. Это делалось для установки доверительных отношений и для вашего восхищения группой. Четвертый этап – программирование. В этот момент прошлую жизнь подвергают сомнению. Сознание сейчас уже отключено. Значит, подвергать сомнению слова будет тяжелее. Например, лидер вам говорит «Вы работаете 24 часа в сутки». Это называется ложным преувеличением, а удовольствия нет, но мы готовы дать вам его через любовь. А любовь лучше всего передается через секс. Это также подмена понятий. Любовь не равно секс. Еще один пример. Лидер группы говорит: "Вас никто не ценит". Опять таки, ложное преувеличение. Все люди вас осуждают. Наша задача показать, неважно, что о вас думают другие. Важно, что о вас думают близкие. Имея в виду, конечно же, участников секты. Но уважение должно быть обоюдное, поэтому покажите, что и вы уважаете своих близких. Принесите из дома по одной самой маленькой и незначимой для вас вещь. Опять-таки, это подмена понятий. Уважение не равно вещь. И можно приводить такие примеры до бесконечности. Самое главное, обратите внимание, и я останавливался и уточнял, что идет некоторая манипуляция с подменой понятий или сложным преувеличением, и вот такие маленькие манипуляции будут присутствовать на протяжении всей жизни в секте. Итак, если четвертый этап терпит крах, все начинается с начала или с предыдущего этапа. Но с каждым разом указания от лидера становится все жестче. Это позволяет надавить на жертву, затем к давлению переходит и вся группа, когда уже ваши близкие говорят вам о неправильных действиях, это совсем другое, если бы то же самое вам говорили какие-то незнакомцы с первого этапа. Этап пятый. Удержание. Теперь, выйдя в реальный мир, вам постоянно напоминают о существовании некоторого идеального мира, где есть любовь и доброта. Да, есть и негативные стороны, но больше любви. В реальном мире, как правило, к вам представляют одного из членов секты или каждое утро звонят и спрашивают, как у вас дела. Да, в этом идеальном мире вас любят, но только на первых этапах, когда представление о реальном мире еще не сломлено. После вы сами не заметите, как станете одним из членов группы, лидер перестанет вас звать к себе на личный разговор, близкие в кавычках все реже будут хвалить и гладить и так далее. Теперь внимание к вам уменьшилось, а это неприятно, согласитесь. Если до этого вы были на первых планах, сейчас вы отошли, ну так скажем, на задний план. Как сделать так, чтобы вернуть эти приятные минуты любви? Если раньше вас любили, а теперь любят меньше, значит вы, наверное, делали что-то не так. Вот и первый негативный звоночек. До этого момента, возможно, вы и чувствовали себя более уверенным, со смыслом жизни и без страха, но не теперь. Теперь в мысли закралось сомнение в собственной значимости, как вернуть внимание к себе. Лидер сказал, что необходимо дарить подарки. Начнем с маленькой суммы, возможно так получится вернуть любовь, и вы понимаете, что будет дальше. Дальше аппетит лидера будет только нарастать. После такого рода перепрограммирования тяжелее вернуться в реальный мир. Поэтому маленький подыток. Сначала к вам втираются в доверие. Причем еще больший эффект достигается за счет контраста ваших ожиданий. Секта это некоторое зло. И реальностью, которая там происходит на первом этапе. Секта это любовь, уважение и доброта. Затем пытаются слегка отключить ваше рациональное мышление. А потом, когда вы слегка потеряли хватку, внушает нужную и мысль. После этого... Идеальный мир заканчивается, и лишь иногда вас вознаграждает любовью и добротой. И это все делается на фоне изначально сломленной или расшатанной психикой. Теперь давайте посмотрим, а как мы можем отличить секту от обычного кружка по интересам. Сравним, например, с кружком любителей вышивать. Все критерии группы и у одних, и у других есть, а дальше идут различия. Различие первое и самое основное, в сектах слово лидера неоспоримо, его авторитет един, а цели всегда верны. В общем, он некоторый идеал, в отличие от кружка по вышиванию, там лидер может сменяться, с ним можно вступать в дискуссию, его утверждения не всегда верны. Отличие второе, если ваш лидер идеален, тогда хочется быть к нему максимально близко, так формируется иерархия. Особенность этой иерархии – ты никогда не будешь на вершине. Там всегда есть некоторый идеал, которым ты никогда не станешь. Третье отличие – в принципе все вышеперечисленное по этапам вербовки. От любви до привязанности. Если у человека создается ощущение, что без этих людей нет жизни – это тревожный звоночек. Четвертое отличие – опознавательные символы. О, это самое прекрасное. Так вы создаете внешнюю границу и показываете свою причастность к идеалу, а все остальные – просто люди, которые не знают вашего внутреннего мира. Пятое отличие – отчуждение от окружающего мира. Если вы присутствуете в секте только час в день, значит вы недостойны, нужно чтобы вы находились в ней постоянно и работали лишь на ее благо. Здесь сделаю маленькое уточнение. Не всегда у подобных формирований получается создать место для регулярного проживания, поэтому отчуждение может проявляться не территориально, а социально. Вы можете потерять контакт с друзьями или с близкими. Шестое отличие – обязательная вербовка. Необходимо приводить навстречу новых людей, а там уже работает проверенная схема. Седьмое отличие – чувство зависимости – это Как со сладким, если вы каждый день объедаетесь, в магазине не можете сказать «нет шоколадному батончику», во снах мечтаете о тортике, в этот момент стоит задуматься, а независимы ли вы от еды. Причем чувство зависимости вызывает у вас больше негативных эмоций, чем позитивных. Если говорить условно, на временном интервале, одна минута эйфории и восторга сменяется 20 часами грусти и печали. Тоски и негодования. По группе или по конкретно вашему лидеру. Отлично. Мы уже обсудили этапы вербовки в секты. И отделили секты от других групп. Видимо, настало время дать определение сектам. Но увы. Сделать я этого не смогу. И вот почему. Я не нашел четко сформулированного определения. Все определения, которые я находил, были недостаточны. Под эти определения попадали как сектанты судного дня, так и уже известный нам кружок по вышиванию. Поэтому я предлагаю считать сектой группы, которые занимаются вербовкой и включают в себя те семь пунктов, которые я писал ранее. Про лидера, опознавательные символы, обязательность вербовки, чувство значимости и так далее. Сразу хочу сказать, если у группы есть специальные опознавательные знаки, Они заманивают свою группу других людей, а слово лидера неоспоримо, не стоит говорить, это сектанты. Возможно, это просто политика. И это не шутка, как я уже говорил ранее, изначально сектами назывались именно политические объединения. А теперь самое время обсудить фильм «Эксперимент Волна», который я советовал в конце первого сезона. Главный вопрос фильма. Можно ли сделать... Подобие фашистского режима в сегодняшней школе. История основана лишь основана на реальных событиях. Немецкая школа, главные действующие лица, господин Венге, преподаватель по совместительству неформальный лидер группы. В момент выбора лидера было стремление у двух самых активных и импульсивных членов этой группы занять лидирующую позицию. Но группа это не поддержала. Почему? Потому что знала, есть более достойный. И этим достойным был Марко. Спортсмен, по-видимому, лидер в команде. Обратите внимание, на первых этапах лидером может стать человек, который максимально активный. Кто больше всех и громче всех говорит. Но впоследствии, если есть более достойный кандидат, именно к нему начнут прислушиваться. Марко по типажу нечто среднее, не тихий, не громкий, не разговорчивый и не молчун. Если вам угодно в терминологии, то он скорее сангвиник, уравновешенный, сильный тип. Подробнее о темпераментах я рассказывала в прошлом сезоне. Итак, группа на первых этапах выбрала именно преподавателя на позицию лидера. Причина проста. Его положение в иерархии выше всех. Поэтому за неимением альтернативного варианта... Так как группа еще не совсем знакома между собой, пришлось выбирать самый очевидный. Ах да, если господин Венге формальный лидер, то Марка уже неформальный. И Венге знал это, и именно поэтому изначально был предрасположен к нему. Сам задавал ему вопросы, стремился включить его в урок. В этом фильме мы можем увидеть, как формальный и неформальный лидер не конфликтуют между собой, до определенного момента, а наоборот, дополняют друг друга. Преподаватель, думаю, догадывается, что с ним не будут до конца откровенны ученики. Поэтому нужен некоторый человек, который присмотрит за группой в его отсутствие. Когда Марка четко заявляет о своей позиции. В сцене репетиции, когда отдает распоряжение актерам. Это первый момент в фильме, где ярко проявляются все его лидерские качества. Оценка ситуации, оценка возможных вариантов, четкость в указаниях и конкретный план. И группа доверяет ему. Затем именно он принимает решение, кого принимать в группу, а кого нет. Это в моменте с расклеиванием наклеек по городу. А тем временем вокруг неформального лидера образуются группы сторонников. Синон изначально был в противоречии с Марко. Это нам показали в сцене с бассейном. Хотя потом Синон стал самым близким к лидеру человека. С легкой натяжкой Синон это эксперт. Однако подтверждение этого предположения есть лишь в одной сцене. Также в так называемый внутренний круг группы можно записать девушку Лизу, которая делала униформу. Дальше у нас Мона. Девушка изначально стремилась к роли лидера, но не получив желаемого эффекта, начинает в открытую протестовать против действующего лидера. Мона – протестант и агрессор. В этот момент сразу же рассмотрим Карлу, рыжеволосую девушку. Она единоличник, не вступает в открытый конфликт с господином Венге, но при этом стремится, чтобы выполняли именно ее задумки. Увидев, как группа радикализируется, она создает новую группу пригласив туда иммону и главной целью новой группы разрушить волну поэтому для лидера иногда лучше держать протестантов поближе к себе так не будет создаваться враждебные группы которые ко всему прочему знает как устроена ваша группа что может быть очень хорошим преимуществом в дальнейшем еще пару слов о поведении карла Да, она делает акцент на радикализации группы и утверждает, что именно из-за этого уходит из группы. Но так ли это на самом деле? Не уверен. Скорее, она покидает группу, так как не смогла занять именно лидерскую позицию. Став она у руля, волны, возможно, и уходить бы не пришлось. А теперь перейдем к самому главному и интересному персонажу этого фильма. Тим. Дома ему не дают говорить в школе, он обособлен ото всех, но волна дает ему чувство вины. Как мы видим по фильму, он некоторый изгой, который попросту, видимо, хотел быть причастным к чему-то. И именно волна дает ему это чувство значимости. Когда за него заступаются ребята и когда он делает сайт. Но именно он является катализатором агрессивных действий группы. И, на мой взгляд, именно он радикализирует ее, доводя до критической точки. Именно он берет пистолет и, видимо, именно он замазывает знак анархистов, что приводит к конфликту. И к кульминации всего становится концовка фильма. Вот к чему может привести плохое отношение родителей и сверстников к одному человеку. К сожалению, у подростков да и у взрослых не всегда есть внутренние ресурсы самостоятельно справиться с трудностями. Волна дала ему смысл жизни, цель равенство и единства. И он перестал отделять себя и волну. А что человек будет делать, если его пытаются разрушить или даже убить? Верно, он будет защищаться. Теперь давайте посмотрим не на отдельных участников группы, а на всю систему в целом. Каждый этап это, по сути, вербовка. Этап первый: Любовь. В этом фильме не любовь на первом месте, а единение с другими, что для подростков очень значимо. Общий смысл, общие цели – это и дает господин Венге. Начинается все с марша, потом пересаживает учеников между собой для лучшего знакомства. Общая форма, общий символ, общее приветствие. Этап 2. Изоляция. В фильме она была причем самая прямая и губительная, так как до этого люди были знакомы и стали входить в общую группу. Может показаться, что круг общения не изменился, но это и есть социальная изоляция. Они начали общаться только с такими же, как они, игнорируя и даже презирая других. Это можно проследить через отношения Марка и Карлы. Этап третий. Отключение сознания В фильме это показано Через изгнание неверных. Либо ты с нами и не думаешь о правильности наших поступках, или ты не с нами. Да, этот этап был выполнен не до конца, потому что и не планировался вовсе. Происходило все само собой. Хотя Марк был очень близок, и только удар близкого человека помог осознать ему всю опасность ситуации. Этап четвертый. Этап четвертый. Программирование. Финальная речь фильма. Господин Венге внушал свои мысли подросткам. В зале они находились все вместе, а раз лидер приближен к идеалу, значит и говорит он правильные вещи. И, возможно, многие из сидящих в зале понимали это, что его слова неправильны, однако все мои близкие хлопают и соглашаются, значит, я чего-то не понимаю, и это со мной что-то не так, а не с ними. И все сказанное верно. На самом деле, конечно, это были не слова преподавателя. По-видимому, эту речь он полностью скопировал с речей Гитлера. Этап пятый. Вербовка. Думаю, вы сами видели, как школьники по очереди приглашают в свою группу все новых и новых людей. Теперь самое время ответить на вопрос, была ли волна сектой. Да, даже без нескольких этапов вербовки. Последователи были готовы на все ради лидера. Социальное окружение изменилось. Все, кто не с группой, чужаки или даже враги. Вербовка специальными символами, даже специальным приветствием. Радикальные взгляды, отличные от взглядов других. Все это в совокупности дает именно секту, причем в отрицательной коннотации. Зададимся вопросом, может ли ни одна маленькая группа, а целое государство быть сектой? Ответ очевиден – нет, слишком много людей с разными целями и в разных психических состояниях. Однако иногда и целое государство может сильно напоминать секту с неоспоримым лидером, своей идеологией, отличной от других, униформой, приветствием и одной общей и ужасной целью. Хотя все эти условия для сект соблюдены, Существует и другая часть государства, которая не согласна со всей проводимой политикой. Но по причине невозможности противостоять большой машине пропаганды, они вынуждены играть по их условиям. Так в принципе и зародилось фашистское движение. Да, этот фильм можно рассмотреть и со стороны политолога. Чем собственно занимались именно эти школьники? Они рассматривали автократию и диктатуру. Я же хотел заострить внимание именно на психических аспектах подобного процесса. Как защититься от подобного влияния, спросите вы. В этом может помочь простая оценка своего общего состояния. Как вы себя чувствуете, о чем думаете, о чем мечтаете, что вас тревожит и так далее. Благодаря этому ваш сознательный процесс будет меньше подвержен манипуляции со стороны. Потому что вы сами будете отслеживать свое внутреннее состояние. Также может помочь критическая оценка слов лидера группы. Почему он решил именно так? А если другая точка зрения, можно ли сделать по-другому и так далее? Так мы ставим под сомнение высказывания лидера. Ну и самое главное не терять связи с внешним миром, общаться с друзьями и с близкими, коллегами. Как вы понимаете, каждый из этих советов направлен на минимизацию эффекта от вербовки. Рекомендация для родителей, просто слушайте своих детей, они сами все вам скажут, главное их услышать и понять. Итак, сегодня вы прослушали, назовем это маленькой лекцией о сектах, узнали о них нечто новое, как попасть туда, как отличить, как не поддаваться влиянию, мы даже сравнили государство и секту, но пришли к выводу что государство слишком большое и разностороннее именно для сектантского формирования, поэтому и существует диктатура, автократия, демократия и любые другие описания управления целым государством. А что если мы посмотрим на группу гораздо меньше чем государство, численностью от 100 до 500 тысяч человек, с общей целью заработать деньги, с идеальным лидером Иногда даже с эмблемой, со своим языком, мажа, таргет и многие другие. Да, вы правильно поняли. Давайте сравним секты с бизнес-тренингами.